0: Hello， 大家好，我是 Joe。不管是在哪个产业、哪种职能中，能够解读数字都是很重要的能力。就像是我在制作和主持科技直压时，虽然绝大部分的资源和关注都是投注在内容中，但数据也可以带给我很有帮助的参考方向。随着各项技术的发展，可以收集的数据越来越多，也就需要更强大的分析能力来帮助这些数据产生商业价值。因此，商业分析师这样的角色因应运而生，也成为一个很热门的职涯选项。今天，科技职涯很开心可以邀请到目前在 Amazon 担任 Senior Business Intelligence Engineer 的 Henry 来跟我们分享商业分析这份工作的 insights， 以及他在美国的求职经验。让我们欢迎他。Hello， Henry
1: 。Hello， 嗯、uh, ，科技职涯的观众大家好 ，Joe， 大家 Joe， 你好。<笑>
0: 也跟听众朋友分享一下 ，Henry 同时也是台湾第一档专门以商业分析为主题的 Podcast 节目《商业分析眨眨眼》（B A Blink and Chat） 的主持人。如果大家对于 Henry 的经历以及 Side Project 有兴趣，欢迎先到单集简介中看看 Henry 的 c u r r i c u l u Profile。接下来呢，就想要请 Henry 先来跟我们分享你的工作，想问问到底什么是 Business Intelligence Engineer（ 商业智能工程师）呢？
1: 其实商业智能工程师在台湾其实并不是一个非常常见的一个职缺名称，很多人会把它叫做可能是商业分析师，或是资料分析师，或是资料科学家等等，它是有点像是一个资料职缺的一个综合的名称。那它的英文叫做 Business Intelligence Engineer， 那它其实是比较是从 Amazon 这个公司出来的一个职缺了，所以它其实可以代换成比如说像商业分析师啊、资料分析师这种工作的内容。简单介绍它的工作是什么？我们可以想象说，就是因为其实现在很多的公司啊，可能是产品公司，或是网络公司，或是其实像船产，呃，很多时候都需要数据去做一些分析上的决策。商业分析是做事情，其实是把数据导入到决策过程里面。比较算是传统的方式，其实是叫做用数据去了解情况，就是说了解整个 business 啊，了解整个商业的一个发展状况。那这个英文叫做 data informed。这是一个比较透过数据去描绘现状的一个内容。我们会希望说，更多的时候是用数据去驱动决策。那它的英文叫做 data driven 或是 business data driven 的这样的方式。所以说，其实商业智能工程师或商业分析师其实就是在做这样的事情，让商业使用者，像是 PM 啊，或是行销经理、业务经理，透过数据去了解整个 business 的现况之后呢，我们希望他们可以用数据去驱动他们的决策。这样的一个 function 跟职能在美国其实是非常常见的，它会放在不同的部门里面，比如说可能行销部门会有，财务部门也会有，然后产品部门也会有。那我就讲一下，就是我在 a m a z o n 做的事情的一个大概的方向。那我作为商业分析师、商业验证工程师，我主要是存在于产品部门。那产品部门可以分成几个方向，数据的驱动跟数据决策，可以简单以产品的周期作为一个不同的实力点。比如说，在产品发生之前，我们以科技之雅这个 podcast 为例好了。就如果你想要有一个新的节目线，或者说加一个新的 feature， 我们作为一个商业分析师，我们就可能想知道说，哎，这个 feature 出来之后，会不会有多少的使用者 adopt， 就是采用，或者说可能多少人喜欢啊，或者说我们预测一下说多少的客群是非常喜欢这个内容的，所以我们可能就会做一些预测的工作，把这个市场的一个规模先把它做一个了解。这是在一个产品开始之前，分析师会做的工作。那产品上线之后，就比如说像《科技啊》，就是、是一个非常好的节目嘛。那它有很多不同的内容在每周上线。那我们可能就会去想说，哎、欸，那这个产品它到底每周的表现是怎么样？所以商业分析师他做事情就是说，我们需要去用透过数据去帮助领导这层啊，或是帮助像你作为主持人，或者是你作为内容的筹备者，你对于整个节目的健康状况，包含它的流量啊、它的观众的反应啊这些数据，是不是好的表现？那如果有突然的。流量暴涨，或是流量突然跌很多，那是为什么？就是一个商业分析师他需要做的事情。最后的一个部分的话，你会想要知道说，哎、欸，如果你想要让一个产品功能，你可能觉得说，哎、欸，已经不是很重要。比如说，你可能有十个节目线，那某一个节目线，你可以想把它 d e p r e c a t e 或者想让它退休。我们怎么去衡量它退休之后使用者的反应，跟使用者是不是会受影响？这样的话，也是会需要分析师作为一个资料的中介者，去引入这个资料角色流程，帮助像是产品经理啊，或是内容的筹划者去做相对应的决策，这大概是商业分析师在工作场合或是一个产业里面所需要做的事情，跟他能提供的价值这样子
0: 。哇，非常感谢 Harry 用科技企业、啊、来为我们的听众举例，相信这样子就变得平易近人很多。那我好奇 Harry， 你本身的工作会有哪些的协作对象呢
1: ？呃，就其实像刚刚讲到说，就是因为我是存在于产品部门里面的一个分析师嘛，所以。就是产品部门里面有的一些职缺或是职位，都是我平常合作的对象。像是说，可能最常合作的人就是产品经理嘛，因为他们是最常会跟我们要资料的人。那我们可能会跟比如说行销经理合作，因为会有一些 product marketing 的一些需求，他们可能产品 feature 出来之后，我们会需要透过数据去帮他们找到说，哎，这个产品的功能，这个新的一个特色，可以主打到哪些客群上面。那我们也会找出适合推广这个产品的人。我们有些时候也会跟业务经理合作，就是如果这个产品它本身是一个 to B 的产品，那他们可能会想知道说，哎，这个产品的功能出来之后，哪些企业合作的，比如说对口单位会采用，那也会需要我们去拉资料，去帮他们做这方面的数据提供
0: 。哎，那我想知道说，在这样的合作过程中，这些数据也都是你们身为商业分析师自己要去收集的吗？还是说这些协作对象他们也会提供一些呢？
1: 你就想象说，其实我们是在一个公司或是一个部门里面最了解数据的人，所以通常是协助对象，他们会给我们一个需求，那我们会需要去理解他们需求之后，去找到说，哎，这个 data 这个资料是存在于哪里？这个存在哪里这件事情其实是非常神秘的一个情况。像比如说在 Amazon 好了 ，Amazon 是一个非常大的公司，也是一个国际企业，所以我们对于 data 的存储啊，然后对于 data 的处理，其实是非常有经验的。我们也会有像是资料工程师这样的角色。去负责把整个 data 的架构建立好，所以很多时候其实我们只是需要用一些资料库的语言，就是主要是 SQL， 就是 SQL， 去把资料提取出来，然后把它转译成比较浅显易懂，或者是说比较可视化的 solution， 让我们的合作对象去读取。那如果你是在一个小公司，比如说是个新创公司好了，很多时候其实商业智能工程师他也是会需要处理到部分关于资料存储啊，然后整个资料建模的整个过程。公司的规模啊、大小，还有这个产业中它对于资料存储的成熟与否，去决定你这个 position 它需要的一个负责的范围
0: 。哦，那听起来商业分析师需要做到多少，其实是很依赖他所在的这个组织或者是这个产业对于资料处理的成熟程度。所以不一定是只需要负责处理资料，有时候其实是还要去负责怎么样获得这些资料的
1: 。嗯，没错。
0: 那我也想问问 Henry， 你在工作的过程中，不知道有没有最常跟哪类的 stakeholders 产生沟通或是协作的困难呢
1: ？我觉得可以分为两个部分，就是第一个部分的话，我们会讲的是所谓垂直的沟通，就比如说我对我的老板，或者说我对于可能是领导阶层是一类型的沟通。那另外一部分的话呢是。我跟水平阶层的，可能跟我同阶层的，或是说在同个组织里面没有上下关系的写作者，像是产品经理啊，或是行销经理等等，这两方面其实都会有它各自的困难跟需要处理的瓶颈。那我就先讲一下垂直的部分，就是跟领导阶层。通常领导阶层会比较可以想象到的一个问题，就是说他们会通常会要资料要的很快，他们可能就是有些时候被他们的老板问说：“哎，为什么这边会有这个数据上的一个突然上涨或下跌？”或者说：“哎。”哪边可以找到这个资料？他们可能就是一封信就来了，所以这时候就是要反应得非常快。我们需要去停下手边的工作，把他们需要的资料把它找出来，因为很多时候他们只是需要一个数字去回应老板的问题嘛，这、就是一个比较常碰到的一个状态。所以要怎么去解决这件事情呢？我觉得比较好的方法是说，一个好的分析师或是好的商业智能工程师，他要去预测跟去搜集老板比较常会提到的一些问题点。又以科技兹举例好了，那如果你的老板他们可能，比如说去外面 pitch 啊，然后他很想知道说，哎，到底平均来说科技兹的一个收听量是多少？它就是个数据嘛，你可能会预期到说这是一个非常重要的一个指标，那你可能就会随时必须把它背在身边，或者说你可能要有个比较是自动化的解决方案，去把这个数据先存在一个地方，如果这个问题随时来，你可以随时去解决。所以很多时候其实我们是要去搜集这些需求。然后把它变成，就是如果它的频率真的很高的话，我们会开始去做一些自动化，或者是说把它变成仪表板之类的，让那些人可以去所谓的自助式的解决，这是一个比较好的一个解决方法。那针对水平的部分的话呢，就是比如说一些产品经理啊，或者是说平辈啊，或者是说业务经理，他们的需求很多时候其实是要去沟通跟理清他们的问题点到底是什么。很多时候他们想要问，比如说，哎，为什么这个情况会这样子？他们其实问的不一定是对的问题，他们可能是想要知道更多背后的原因啊什么的。这时候其实作为一个分析师要做事情，其实是要去沟通说，哎，其实想知道 B 或 C，A 只是一个你想要看到一个表面的东西。所以说问多问题很重要。然后第二个事情是说，要怎么去跟他们排优先顺序，这也非常重要，因为很多时候会是很多不同的人会有不同的问题直接涌到你前面。那你要怎么去排优先顺序？你要怎么去给他们一个预期的期待管理？就比如说他们可能会觉得说，哎。我想要明天要，那你可能就说不行，我可能不能这么快给你。那我可不给你，比如说这个礼拜结束前给你，那你可能很快就做完了。但就是说，你还是要给他一个期待，说你不能每次来的话，我就可以给你答案，因为这样他们会培养成他们的习惯是说，就是我伸手我就有糖果可以吃，这是不行的。对，<笑>所以就是怎么去学会排优先顺序，跟怎么去做一个期待管理，我觉得是在跟水平阶层的协助伙伴合作的时候比较重要的事情。
0: 那除了管理来自 stakeholders 的需求以外，我也想问问 Henry， 作为一位商业分析师，要如何创造自己的影响力，避免沦为不断输出、仅是帮助他人解决资料需求的资料分析 ATM 呢
1: ？这是一个很好的问题。然后我觉得这件事情也是我一直在学习怎么去避免让自己的工作只变成一个不断输出跟不断去回答问题的一个状态。我也还在学习吧，但我可以分享几个我自己比较常用的小秘诀吧。第一个的话呢，就是说，一个好的分析师是要去学会倾听，跟去找到一个比较有规模化的，或是说自动化的方法，去解决这种比较时常进来的问题。就像刚刚讲的，比如说你老板可能想要很常去问说，哎，这周的表现怎么样啊？或者是说这周的流量为什么突然变高变低？那做好的做法就是说，如果可以有一个自动化解决方案，它可能是。每周都会自己产出的一个报表，可能是 Excel 的方式，或是说是一个工具的方式，它可能每周寄信到你老板信箱，或者说它是一个仪表板一个 dashboard， 老板可以直接进去去 self serve， 它自助式的去解决这件事情。那怎么去把这种比较常见的需求，把它变成一个 scalable， 就是规模化的、比较 automated、比较自动化的一个解决方案？我觉得是分析师需要做的第一件事情。那第二件事情的话呢，我觉得是永远去问每一个问题之后的为什么。比如说好了，如果有个 P M 来问我说，哎，为什么这周的活跃使用者它降低了？那很多时候其实他要看到的事情不只是一个答案而已，他可能想要知道是说，那到底他哪一个产品的 feature 它诞生了，然后造成了这个使用者的行为不一样，或者是说有没有哪些趋势造成的改变，让这个使用者的活跃程度降低？所以很多时候其实是。你要去想说它背后到底是想要问什么东西，然后去产生不同的一个解决方案，可能要有一个架构的方式去解决。比如说啊，那是不是外部发生什么事情？是不是内部发生什么事情？是不是季节性的原因？是不是产品的哪些竞品出现等等的？所以说很多时候我们是要把这个问题的深层的东西再继续往下看。这个往下看的方式呢，就是除了需要有一定程度的好奇心之外。也需要对于这整个产业啊，这整个呃领域是有一定的了解的，所以很多时候就是透过跟 PM 的不断沟通，去找出他们到底想要知道什么事情，我觉得是非常重要。然后你多做一步之后，你就可以把你的分析的广度跟深度拉开，你可以提供更全面的解决或者更全面的一个说法，然后让你的话语权更大，而不是只是沦为说哦，为什么降低就只是说哦好，只是某个国家降低 ，That's all。很多时候你多想一步，就会让你的整个。话语权或者是整个主动性提高很多。那第三那个方法，觉得其实很好的事情，是说，因为分析师其实是最靠近数据的人嘛。那很多时候，其实我们会看到很多我们的写作者他们看不到的一个机会点。就比如说，如果这个产品经理他可能是负责美国市场好的，那可是其实我在看 data 的时候，我会看到比如说日本市场，我看到比如说欧洲市场的表现状况，那我们就想说，哎，你都只管美国市场，那如果我在看欧洲市场的时候，我发现到说。哎，欧洲市场跟美国市场表现有一个很明显的一个区隔，那这个区隔的来源是哪里？我们能不能透过我们做一些事情，去让欧洲市场可以赶上美国市场的表现？那这件事情就是我们的机会点嘛。所以这是 p i n 他不会主动发现的，因为我们是靠近数据最近的人。我们发现之后，我们可以把它做成一个更深入的研究，然后把它 present 给相关的人看，他们就知道说，哦，这是一个不错的发现，我们可以做什么事情去让整个 business 更好。这也是我觉得是一个增加主动性的一个方法。
0: 嗯，我听完非常有感呢，尤其是你刚刚用科技假举例，就让我真的是有很多我工作的日常浮现在我的脑海中。比如说我自己其实也会对于几个重要的数字有比较频繁的追踪，然后我心里也会一直记得那个数字。我也会去探讨说，造成这个数字背后的原因是什么。有时候也会看到一些突然升起来的数字，或是突然降下的数字。虽然说他们可能不是我平常比较关注的几个大数据，可是如果看到还有明显的成长或是跌落的时候，我也会很好奇背后的原因。然后这个时候可能就是会找到一些新的可以发展的，不管是地区啊，或者是内容的方向。其实真的是完全就是呼应了你刚刚说的三点，我真的超级心有戚戚焉的。
1: 真的，真的。如果你对一个产品够近的话，其实因为像说你会跟着这个产品一起生活跟呼吸，所以很多时候你就是会知道它的 b n i 啊，它的它的身高体重这种感觉，<笑>对。然后你就会知道说，就它可能忽高忽低到底是为什么。<笑>所以很多时候，只是作为一个分析师，或是对于一个数据比较敏感的人，就会知道，哎，到底哪些地方是可以进步的。我们就会叫它就是 needle mover 啦，把这个针移来移去，然后就可以帮助这个产品成长更多这样子。
0: 说到心有戚戚焉呢，我这边也想要问 Henry 另外一个问题，因为我跟你一样都是商学院的背景，那我好奇你是怎么踏上商业分析这条路的呢
1: ？呃，我的大学是台湾大学国际企业学习嘛，那其实我们在整个四年的学习里面，其实或多或少会碰到一些数据分像分析的东西，像是统计啊，或者是说行销研究啊，或者什么消费者行为等等。很多时候，其实我们是需要用数据去做一个专案，或者是说去帮助。可能一个企业去让它可以更好，或者是说表现得更不错，这样子。那时候就是有发现到说自己对于一些数据的一些敏感程度是还不错的。正式的进入一个数据的领域，其实是我在嗯出社会的第一份工作。那时候我是在远传的 f i 发呆购物做算是数据分析的专员。我们需要去建构一个新的产品线。那我们需要做的事情，其实是我们要去了解整个市场需求跟这个产品上线之后，我们怎么去。用不同的指标去衡量这个产品的成功与否，因为新产品很多时候其实是上面的领导经常会好奇说，哎，我们这么多成本投入这个产品之后，到底会带来什么样的好的效益，或带来什么样的价值嘛？对原本的产品或原本的产品线，这个时候就是我跟我老板就必须讨论说，哎，到底哪些数据的指标，或是哪些维度，其实是可以体现说我们产品是表现的很好的。从这时候我开始去。培养说怎么去，比如说进行数据买点啊，怎么去追踪，怎么去建构整个数据的模型，去帮助这个产品的呈现，可以在不同公司的组织面前有一个比较好的门面这样子。那这是我第一份工作的内容。那第二份工作呢，我是到了聚恒网，它是台湾的一个财经媒体，其实也是在做网站分析的工作。我开始大量接触到嗯、呃、流量啊，然后比如说不同产品线，因为聚恒网有不同产品嘛，比如说新闻频道、基金频道、股票频道。那么就会去看说，哎，不同的使用者在不同频道中的行为，他们的停留时间，他们的活跃程度有没有不同？我们要怎么去用比较数据驱动的方式，让他们可以成长跟增加更多的互动程度？所以那个时候开始慢慢累积出一些对于数据的直觉跟喜爱吧，才会踏上就读相关研究所啊，然后之后进到 Amazon 继续做相关类型的工作。
0: 哎，那我想问问你在数据分析专员的这个工作中，他所需要的，比如说建立模型啊，相关的城市语言的能力，是怎么建立起来的呢？这
1: 、就是一个好问题，这也是我觉得很多人会 reach 到我说，如果他们没有城市语言能力，他们要怎么去进入这个行业的一个常碰到的一个呃问题吧。老实说，我在台湾的工作经验三年，我那时候其实基本上没有用到任何的城市语言，我就是用 Excel 跟 Google Analytics。这两个工具去完成大部分的分析，所以说那个时候其实我觉得比较是培养我怎么去用数据找到一些产品的机会点，跟怎么用数据去评估一个产品的健康程度的一个练习。因为我在这两个公司都没有受到比较巨量数据的经验的训练，比如说用 Python 或用 R 或是用一些其他的统计软体去做分析，所以我觉得是比较可惜说，说我好像没有办法看到一个在职业上的一个前进。所以那时候才决定说，我应该要来美国，因为美国的商业分析研究所它的设计上面比较像是手把手，从一个数据小白给予你，比如说 R 或是 SQL 或是 Python 的能力，慢慢开始教你透过不同的模型的一些训练，让你可以去用这些你学到的技术去解决真实世界商业问题。所以那时候才会有动心起念说，哦、啊，我应该要出国，才想要去把这方面的能力做一个补强跟精进。
0: 哎，那我好奇，你到美国念了商业分析研究所之后，然后在美国就业，你觉得这中间是有产学落差的吗
1: ？我觉得没有，我觉得这是美国商业分析研究所比较好的部分。整个课程的设计上面，它跟产业的接轨程度其实是非常好的。那我可以举个例子，就是说，因为我们是在上学里面嘛，我们有三个学期，是一年的一个学制，那我们每个学期其实都会。跟我学校所在地的企业，我学校是在民所大学，就是每一个学期都会有个合作的专案的机会，他们会提供很真实的数据给我们，然后我们就需要去比赛，或者是说我们要作为一个资料分析顾问，去帮助他们解决他们的问题，可能是从头，比如说理清问题、清理资料啊、搭建模型，最后给出一个很好的决策建议，这是一个学校有意识要培养我们做的事情。在出社会之前，在找工作的时候，其实我们都已经有这样的一个经验跟洗礼吧。就是说，美国产业现状啊，或者说对于美国他们对于数据的一个期待的技能要求是什么，我们都会有个基本的了解。讲到另外一个可以补充的事情是说，因为我们学校是商学院嘛，然后我们学校其实有很多的校友，他们其实非常愿意回学校贡献他们在业界的经验。所以其实我们有类似董事会的概念，很多校友他们可能做到比如说呃 manager， 或是说一个 team director， 他们会回来当董事成员。他们会跟教授坐下来开会说：“哎，你们现在应该要教学生哪些？比如 A、B、C 技能。每一个学年的一个课程的设计都是很贴合现在产业最需要的技术跟人才的，让我们学生的能力、跟技巧，还有我们的软实力等等，都是最贴合产业需要的人。所以，其实我觉得这是我在美国看到觉得还蛮不错的办学的一个教育方式吧。”
0: 嗯，很有趣哎，所以其实学校跟产业配合的是非常密切，可以让学生很清楚的知道说他们未来要做这一行，他们需要什么样的能力，而且在学校就可以培养起来
1: 。嗯，没错
0: 。那以你个人的经验来说，如果想要在美国找到一份商业分析师的工作，有什么你觉得特别重要的求职技巧可以跟我们的听众分享的吗
1: ？我可以分享大概两个部分，它是一个非常 general 的一个建议，因为。有太多，比如说求职上的技能啊，或是诀窍，其实都是需要个人去摸索跟去自己去掌握的。我相信网络上有很多资料在分享这一块东西，但我就分享两个比较是心态面的一个部分。大家可以先想一想，在你真正踏上美国整个求职旅程的时候，可以把自己准备起来。第一个，我觉得的事情是说，你要非常清楚的知道自己要什么东西，跟你自己的目标在哪里。那为什么这样说呢？因为以我经验来说，我在台湾看到整个分析的市场，跟在美国看到市场其实是有很大的不同，跟对于整个分析人才的需求，其实也是有很大的差异的。在美国，其实有很多不同的分析的职缺，跟不同的产业其实会有不同的能力需求。就比如说，我们有传产啊，然后可能有行销产业啊，然后有财经金产业啊，然后有。科技公司，不同的公司里面其实也会有不同的资料的 title 或职缺，像是资料科学家啊、分析师啊、工程师啊，或者说营销分析师、产品分析师等等。所以很多时候你要去想说，你自己的技能其实只能符合到某一部分的职缺，所以你不能期待说像台湾一样，就说一份履历它可能是投所有职缺都是可以接受你的。你必须要知道自己的技能点，跟你自己过去的经验，过去在台湾可能工作啊、实习的一些累积，到底可以把你放在美国市场哪一个位置？就你必须非常清楚，知道你自己的位置是什么，不要去太过于贬低自己，也不要太高估自己，去做一些你可能根本做不到的事情。要透过比如说去看每个工作的职缺的内容，就是 k a e g o r i e s 里面有很多的不同的职缺嘛，所以很多时候其实可以去看一下工作到底有哪些细项，他们要的技能是不是你刚好有的。或者说这个产业的内容是你喜欢的，或者说你过去的经验其实是可以作为一个可移转的技能应用到这个领域里面的，去做好这样的功课，以免你可能不 match 的情况这样子。所以我觉得非常重要的事情要了解自己，跟知道自己到底在这个市场中的位置是什么。透过可能看不同的 job description， 去跟不同人聊天，多去了解每个公司里面内部的文化等等，去看自己适不适合这个公司的文化。这第一部分，知道自己要什么。然后第二个是我觉得非常重要的事情是，永远提早开始准备，就所谓的 start early， 这非常重要。因为在美国，就是不管是要找实习还是找正职，你的时间其实是非常短的。很多时候，其实你一落地，你就必须要开始准备你所有的东西，就比如说你的履历啊、你的自我推荐信啊，然后你的面试。面试有可能分很多不同的关卡嘛，行为面试、技术面试、资料的挑战题等等。你知道这些不同的关卡之后，你怎么去把自己准备好去面对这些关卡？所以很多时候你要提早去准备，比如说你去做时间管理，去规划说，好，我可能这个月我就是专心把履历修好，修好之后我可以前往到下一步，把我的资料技能做好，资料技能做好之后，下一步可能是练习面试，跟练习可能怎么去做 networking 等等的。所以提早开始，不要把所有的准备工作都挤到最后一个月，不然就会很崩溃。所以。大概就是一个这样的建议吧，一个心态
0: 。刚有提到说要很了解美国的求职市场，他们的状态才能够找到一个比较适合自己的位置。那我也想问问，商业分析师这个角色在目前美国求职市场有什么样比较特别的趋势吗
1: ？最近美国刚好是 COVID 比较缓和的状态嘛，所以说就以我作为一个在业内已经有一两年经验的人来看的话，其实我觉得。就业市场非常旺盛的，就是大家其实非常缺分析的人才，因为其实这种跟工程师一样，就是我们会需要很多的人才帮我们，比如说 build 我们的产品，去分析我们的数据，去提供更宝贵的决策建议。但有点可惜的事情是说，我们很常会需要所谓的集战力，我们可能比较不会去招募，就可能刚毕业的没有工作经验的比较资浅的分析师，我们会往往希望说，你可能在不管是研究所之前啊，或者说你可能在不同的。地方可能已经有一些专案经验，或者说已经有累积到一些很好的知识，就所谓 domain knowledge， 然后再来我们公司，或是说再到一个公司去，可以直接发挥出你即刻的战力跟价值。所以这是我觉得看到一个比较大的状况，是说现在美国市场是有很多比较多 junior 的分析人员在找工作，但其实职缺很少，比较多还是想要找 senior 的职缺，或者是说你已经有一定的实战经验的人，这是一个比较是供给和需求上一个比较大的悬殊的状况。所以说，我会建议是说，除了刚刚讲那两点之外，如果可以的话，多在台湾啊，或是来美国之前，可以先累积一些真正跟资料科学或是说资料分析比较有相关的工作经验或实习经验，再出国，然后把这些东西幻化成履历上的经验啊，你可以说成故事的一个分享，让招募主管跟 recruiter 等等对你比较有兴趣，然后你可以让你比较顺利的进到美国的分析产业工作
0: 。哎、欸，那我好奇，如果照你这样子的建议的话，大家在台湾先累积的工作经验，其实如果想要在美国申请商业分析师相关的工作，其实还是会有帮助的
1: 。嗯嗯嗯，没错，会有帮助
0: 。我觉得 Henry 的建议蛮实用的，希望可以给目前有志于要在美国寻找商业分析师工作的听众一些方向。接下来想要跟 Henry 聊聊你自己本身啦。我想要跟听众分享一下 ，Henry 在去年七月的时候曾经写下一篇 m e 媒体文章，记录他自己在 Amazon 一年来的成长，然后他感受到的自己的不足，还有一些思考。包括他如何拿捏效率跟细心之间的平衡，还有使用英文沟通所造成的不够精准的意思表达，以及 Henry 平常忙碌于制作报表啊、解决资料需求，担心自己离成为资料科学家的目标越来越远等等。好奇现在在过了一年之后，你有什么样新的体悟吗？嗯
1: ，这个问题好难回答、哦。啊<笑><笑>。就你读的是一年前的文章嘛，然后那时候其实是在 Amazon 工作一年之后的一些感悟跟觉得自己不足。其实那时候写完那篇文章之后，我觉得我自己的心态也是有些转变，就是说很多时候其实我在追求的事情，比如说我很想要转成资料科学家，或者是说我在审视自己的工作的时候，发现说有些无聊的部分，或者是说比较有一些琐碎的事情的时候，我会主动去跟我的主管去做讨论关于职涯的部分。那那时候其实就有比较好的理清是说好。其实我在这组已经一年的时间了，然后我已经有争取到一些可能跟不同协作者的一些信任之后，我们就开始讨论说，诶，我们怎么进行，比如说升职的规划，或者说怎么进行，就是让我们整个我的工作的内容或者是我的专案的影响力更大的这件事情。所以那时候其实我觉得很好的事情是说，我有非常好的主管，他跟我讨论就是说，我们不要把目标定在这么远的地方，可能定在说转资科学家，因为毕竟是转不同的 j o family 嘛。我们就先以比如说升职这个看起来就是比较是体制内的路线去做一个目标的锁定，然后以此去发展出来说，哎，我们可以怎么做去让我的影响力更大？怎么去让我的专案的内容可以有比如说跨组织的一些价值产生？所以那时候其实我觉得很好，事情是说，我跟我老板讨论的结果，我们决定用一个比较体制内的方法去让我比较活在当下的感觉，然后用这个方式有意识的去找到，比如说刚,刚讲的问题之后的问题。他俩可能问了一个 A 问题，我想可能他们想知道 B 或 C， 然后去延伸跟去挖掘更多分析的深度，然后可能把它写成一个报告，或者是把它做成一个研究的 PowerPoint， 把它提供给更多的使用者，让他们知道说哦，原来这个资料可以有这样的角度，有这样的一个方向去做研究。当那样的一个线拉出来之后，我觉得其实很多问题就会慢慢迎刃而解。比如说关于沟通的问题，必须真的要逼迫自己去练习怎么去更精简的沟通。比如说，在写作上面，或者是说在简报制作上面，或者是说在会议中怎么去领导会议的进行方向。所以，我觉得，当我们把一个比较短期的目标定下来之后，很多问题是会迎刃而解的，是一个或许大家可以参考的方法。当你有很多迷惘的时候，或者说你有比较多可能不知道自己要怎么走下一步的时候，先跟老板讨论出一个比较短期的体制内的，或者是说比较有规则可以依循的方向的目标，然后有意识的去达到那些 checklist。你就会知道，说其实你在达成 checklist 的过程中，其实你会无形中有成长，你会慢慢去逼迫自己去直面自己的那些缺点跟问题，因为你知道说你要把这些缺点可能稍微调整之后，你才能把那个钩打起来。这是一个比较直接但有点粗暴的方法啦，但我自己会觉得说这是我这一年来的学习，我最后也有成功的非常幸运的升职了，所以我觉得這是一个很好的练习，活在当下跟去做最好的准备跟最好的磨练这样子。
0: 很有趣哎、欸，就是把大的问题拆解成比较小的、短期内触手可及、觉得可以达成的目标，然后再去深挖，说你看到的问题它背后是不是其实是其他问题所组成？其实你也是在用商业分析的思维在分析你的枝芽哎
1: 。对，有这种感觉，就是嗯，你说的很好，<笑>对，应该就是这样，没错。<笑>
0: 那我想知道，除了上班时间的这些练习啊，或者是你不管是你跟你的主管，或是跟其他 stakeholder 协作，让你成长以外，在下班之后，你会用什么样的方法，让你在这方面的专业可以持续成长呢
1: ？我自己有几个不同的方式，就是我觉得自己是一个比较相对孤僻的人，所以说有些时候我是会着重在自己 either 是输入或是输出。输出的部分的话呢，就是刚刚有提到，就是我自己平常会写一些 m e d i a 的文章，去分享我在美国这个市场求职啊、求学的经验，然后我自己有做 Podcast， 就是去访问一些可能前辈们，然后听他们经验的故事等等，这是比较偏向输出的部分。那输入的话呢，我觉得就是我看到很多所谓大神们他们做的一些研究啊，他们做的一些厉害的分析，我也想知道说他们是怎么做这样的状态的，所以。我会开始去看一下我们之间的 gap 是什么，比如说他们可能有什么样的技术需要去补足，或是哪些部分的学术上的一些理解需要去吸收的。所以我自己也会偶尔在下班的时候多读一些书啊，或者说上一些网络课程，补足那方面的经验，是一个比较书呆子 nerdy 的方法去做下班的时候的事情。但我自己也是蛮喜欢去辅导别人，因为我跟几个朋友有创立一个组织叫做 Bar Mentor， 就是爸馒头，然后他其实就是在做一些。啊、嗯，想要来美国读分析研究所，或者说在美国求职的一些学生，他们怎么去更让自己准备好去进入这求职市场的一些咨询的东西，所以这也是我蛮喜欢做的一个输出的工作
0: 。那前面提到说你有逐步在解决，可能你刚进了 Amazon 一年后遇到的这些难题，那我也想问问，你觉得对于现阶段的你来说，你的职涯目标跟正在克服的难题有哪些呢
1: ？职涯的,的,的,的,的一个目标跟难题就是说。我非常想要往更科学家的角色走去。我现在是商业智能工程师嘛，就商业分析师。那其实我更想要做的事情是，我想要用更多的，比如说更巨量的数据，用更科学导向的方法，不管是种统计，或是说一些机器学习的模型，去帮助大家做决策。所以想要更往资料科学家的角度啊身份走去。那我发现到这样的一个转换其实是非常困难的。你要有足够的专案的来源，让你可以去做这件事情，或是说你的。组员，或者是说你合作的对象，要有足够的知觉，说就是这边的问题是需要用科学的方式解决的。所以很多时候，其实是你自身要去做一个自我的训练跟吸收。就刚刚讲，比如说可能要上一些课程，或者是说去补足一些在大学或研究所缺乏的知识啊。吸收之后呢，你要把它转换，就是你要去说服你的合作伙伴，他们讲说，哎，或许这个时候它不是只是一个单纯的资料提取，我们或许可以用更有趣的方法，或是更科学的方法。去帮助你解决更大的问题，这种东西往往会花更长的时间去教育、跟说服、跟去沟通，所以很多时候这个挫折是在这个地方会碰到。说可能有些人会觉得，哎、欸，再回去并不重要，很多时候只是拉了 Excel 就好了。所以这是我觉得我目前想要在职场转换啊，或者说目标前进上碰到比较大的瓶颈
0: 。嗯，这确实是蛮有趣的。其实是有需要在日常协作的时候跟其他人一起配合，然后让他们也能够协助你去培养这方面的能力跟经验，才能够逐步的往治疗科学家的方向迈进。对。那最后啊，想要问一下 Henry， 如果我们的听众也跟你一样有到海外念书，然后想要找一份商业分析师工作的计划，你觉得有什么样的建议可以提供给他们的吗？
1: 最后的建议跟一些技巧部分的话，我觉得我就不赘述。但我真的觉得可以分享一下，一八年出国到美国之后一路以来，我觉得成长最多的一个部分跟一些心态上的分享吧。我知道很多想要走分析行业的人可能会很迷惘，或者是说在每个阶段都会有各自的想法或是问题。比如说想要申请学校的时候，不知道怎么申请或是怎么选校。那选完校之后呢？申请到学校之后进到美国或是进到。比如说，欧洲的学校里面，就会想说：“哎，我怎么找工作？找到工作之后呢，又会有新的烦恼出现。所以很多时候，其实，在每一个点的时候，就是尽自己最大的可能，把你想要做的事情做好。就是刚刚讲，比如说知道自己是谁，跟提早做好准备，把每个当下都准备好之后，也不要因为你得到一个很能小初步的成功，比如说你可能进到学校，或者说你找一个好工作，就过度的开心或是不开心，因为。很多时候你会发现到的说，就是我可能很开心说，哦，我今天要学校，我超爽的。但你到了美国之后，那个难题是更大的。比如说你要找工作，的难题。你找到工作之后，你会说，哇，我终于可以结束我这一路以来的辛苦跟我的痛苦了。但进到职场之后，会有更一轮的、新的一轮，或更大幅度的 struggle， 或是说不同的困难在等着你。所以很多时候，其实就是说，不要因为每一次的小成功就太过的开心，而是要去想说，怎么去把每一步都走的扎实，不断的去吸收学习。跟不断的稳定的输出自己的一些想法啊，然后自己的技能点，让别人可以看到。很多人也会想说，诶、欸，那是不是比如说我可能现在已经到了，就比如资深的分析师，我會,会没有迷惘？或者说，我可能就是人生生意组之类的？其实也不全然是。就像刚刚讲的，我还是有很多的迷惘跟困惑，去想说我怎么去达到我接下来想要的那个目标。那它可能会是更模糊的，更没有方向可以探索的，更没有比如说某一个人在网络上写一个密电文章，我可以去查说我要怎么去做这件事情的，可是没有的，因为。不同的阶段，之后每个人的一个人生啊，或者是每个人的，一个选择会更多样。很多时候，其实更不能就是用比较 general 的方式跟你讲说，哎，你只要准备 A B C D E， 你就可以找到工作，找到一个好学校。所以我觉得就是关关难过关关过。但就是我觉得很多时候重要的事情是要保持的一个好奇，对于整个资料，对于你在的产业，然后保持一个很稳定的呼吸跟生活的步调，去追求你想要追求的。永远要知道自己是谁，跟自己目标是什么。
0: 了解自己的价值、技能，想要追求的东西，然后也了解你的战场。对于每个成功跟失败，都不要太执着，就可以让你可能在这份职涯可以走得比较平稳、比较长久，然后自己的心情也会比较好。那今天呢，很谢谢 Henry 跟我们交流了很多跟商业分析这份工作有关的技能、美国职场的观察，以及他自己对于职涯长期广泛的思考，真的非常的有意思。如果大家想要持续 follow Henry 在商业分析的分享，可以在单集简介中的 Cake Resume Profile 找到 Henry 的 Podcast 节目《商业分析眨眨眼》以及他的 Medium。尤其是对于前往美国就读商业分析硕士有兴趣的朋友，推荐大家到 Henry 的 Medium 去看看那些很详尽的分享
1: 。欢迎追踪 the Podcast 跟我的 Medium， 然后我也会努力更新的。<笑>
0: <笑><笑>我们一起努力更新。那今天谢谢大家的收听，接下来科技之牙 t a l e n t Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技之牙的 IG c a k e r e s m e 的 podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜，拜拜。